0: Hallo zum ersten radio Ruhr podcast im neuen Jahr 2020. Dürens Volleyball-Bundesligist ist mit einem sensationellen 3-0-Erfolg gegen den deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen in eine sicherlich ersehnte Winterpause gegangen. Jetzt sind die Akkus wieder aufgeladen, die Jungs sind heiß auf die nächsten Aufgaben. Am Mikrofon begrüße ich einen bereits dreifachen deutschen Meister, Dürens Außenangreifer Igor Bogatschew.
1: aber Er freut mich, dass ich hier bin.
0: Igor, 2017, 2018 und 2019 Deutscher Meister mit den Recycling Wallis Berlin. Mhm. Und trotzdem der Wechsel zu den SWD Power Wallis nach Düren. Warum?
1: Also, ich finde, es war sportlich auf jeden Fall für mich die richtige Entscheidung. Also, ich sage mal klar, ich habe jetzt viele Erfolge irgendwie gesammelt, viele Titel eingeheizt. Aber ja, so gesehen hatte ich da jetzt immer nicht die größte Rolle. Und ich wollte sozusagen in Düren einfach mal ja neue Aufgaben, sage ich mal, für mich bekommen. Einfach mal sehen wie es ist einfach in einer anderen Rolle zu sein auch dann vielleicht mal mehr gewertschätzt zu werden. Und ja, also ich meine, bisher bereue ich gar nicht, dass ich nach Düren gewechselt bin.
0: Ähm, du bist in Moskau geboren, bist in Berlin aufgewachsen, hast, hast mit zehn Jahren schon beim SCC Berlin gespielt, äh, hattest dann Doppelspielrecht, hast beim VCO gespielt, hast äh, beim Deutschen Meister gespielt. Jetzt hast du die Heimat verlassen. Wie fühlst du dich denn in Düren?
1: Ja, bisher ist es echt toll. Also ich wurde wirklich echt, finde meine Nahe hier irgendwie aufgenommen, sage ich mal, von der Mannschaft an sich. Viele Leute kannte ich ja schon irgendwie vom, von der letzten schaffen mit Micha und mit Tim hatte ich ja zu tun. Mit dem Rest, sage ich mal, jetzt nur so, mal so sporadisch irgendwie durch, ich mal, durch Spiele oder durch Erzählungen oder sonst was. Und ja, also ich meine von der Mannschaft, das ist echt eine super Truppe, alle verstehen sich. Also ich meine, das ist natürlich ein super Vorteil, dass sie irgendwie alle Deutsch sprechen. Das habe ich ja in dem Sinne auch das erste Mal in meiner Profikarriere, dass da überhaupt irgendwie deutsch im Training gesprochen wird. Und ja, und ich meine, außerhalb, klar, es ist jetzt schon ein schöner Unterschied, sage ich mal, zu Berlin. Wenn ich jetzt am Tag vor die Tür gehe, dann... Äh, bin ich froh, wenn ich überhaupt andere Menschen sehe. In Berlin läufst du da direkt 5000 irgendwie über den Weg. Aber gut, ich meine jetzt während der Saison, was braucht man schon viel? Also ich bin ja jetzt eh nur in der Halle da zu Hause. Hast du da ein paar schöne Restaurants, Palette Cafés und das reicht eigentlich auch, um äh, glücklich zu sein.
0: Wir haben eben schon angesprochen. Du hast ewig in Berlin gewohnt. Wie war denn dann jetzt mit den Düren an die Rückkehr in die Max Schmeling Halle? Du hast zum ersten Mal nicht das Berliner Trikot angehabt.
1: Ja genau. Also es war ein ziemlich komisches Gefühl. Also, ich meine, wenn man da wirklich jahrelang gespielt hat, jahrelang, sage ich mal, die gleichen Abläufe hatte. Ich wusste zum Beispiel überhaupt gar nicht, wo die Auswärtskabine ist. Also, ich bin da, man läuft ja sozusagen ja, den Gang runter nach links zur Heimkabine, da bin ich auch erstmal lang gelaufen und dachte mir so, ah, nee, warte mal, hier bin ich ja komplett falsch. Und dann bin ich mich auch erstmal ja, dreimal verlaufen, bis ich dann überhaupt den, den anderen gefunden habe. Aber prinzipiell war es dann schon echt ein schönes Gefühl, wieder, sag ich mal, in der Heimhalle zu spielen, dann die ganzen bekannten Leute zu sehen in den, in den Zuschauerrängen oder auch, sag ich mal, die ganzen Spieler und bekannten Trainer. Aber ja, es war definitiv ein komisches Gefühl.
0: Halbe Verwandtschaft wird er ja von euch gewesen sein, ne? André, äh,
1: Broshock, du. <lacht> ja, richtig, ich meine, wir haben ja viele Leute, die irgendwie aus Berlin kommen und Halle war leider nicht ausverkauft, aber man kann schon sagen, dass da äh, viele von uns gekommen sind.
0: Ihr, ihr habt bei den Powerwallis eine richtig gute Mischung zwischen Jung und Alt. Äh, was schätzt du da besonders?
1: Ja, das ist halt, sage ich mal, für jeden in dem Sinne was dabei. Du hast jetzt, sage ich mal, nicht nur ja, zehn erfahrene Spieler zum Beispiel, die dann, sage ich mal, jetzt in dem Sinne vielleicht nicht mehr hungrig sind, neue Sachen zu lernen oder vielleicht mal sich dreimal öfters in die Halle zu stellen, wie es vielleicht ein Jünger machen würde. Andererseits hast du dann, wie gesagt, auch die Jungen, die dann vielleicht immer machen und tun und sozusagen, dass du halt wirklich die perfekte Balance hast. Einerseits wirst du halt von den Jungen, sag ich mal, in dem Sinne gepusht. Andererseits hast du aber auch die Erfahrenen, die dir dann sozusagen den Input geben, einfach zeigen, wie es richtig geht, sag ich mal, nicht nur auf dem Feld, aber auch zum Beispiel Außerhalb, dass sie einfach sozusagen wie als ja, Modell für einen sind. Dass man einfach weiß, okay, so läuft der Hase und dann schaust du es dementsprechend ab.
0: Welche Rolle, machen wir mal so an Namen fest, welche Rolle spielt denn für dich als Außenangreifer so ein routinierter Außenangreifer wie, wie Björn André?
1: Ja, also, es ist natürlich, sag ich mal, ein unglaubliches Gefühl, mit so einem Spieler wie ihm äh, zusammenzuspielen. Also, man kann ja eigentlich schon sagen, dass es eines meiner Idole ist. Also, ich meine, so den Weg, den er gemacht hat, will ich ja auch, sag ich mal, ungefähr in die Richtung gehen. Vom Spielertyp ähneln wir uns da auch so sehr, sehr und dann ja, nimmt man einfach viel mit. Also man schaut sich halt viel ab, was er so im Spiel macht, was er im Training macht und versucht es dann in dem Sinne nachzumachen.
0: Okay, da haben wir den Björn, aber welche Funktion hat Ego Bogersche für das Mannschaftsgefüge, außer dass er für den Style der Youngster verantwortlich sein soll?
1: Ja, ich sag mal, ich bin da irgendwie so zwischen beiden Lagern irgendwie hin und her gerissen. Also einerseits bin ich ja, ja vom Alter her noch relativ jung und eigentlich jetzt auch nicht älter als der, als der junge Kern, sage ich mal. Aber hab auf der anderen Seite dann aber auch schon, sage ich mal, viel erlebt und viel gesehen. Und dann ja, ist man irgendwie, sage ich mal, ein bisschen hin und her gespalten. Aber gut, beim Bagger-Team bin ich im jungen Team. Und solange wir die Älteren fertig machen, dann bleibe ich auch in meiner Rolle fest.
0: Sagen wir mal ein Fußballer, 22 Jahre alt, schon dreimal deutscher Meister. Nationalspieler, 300 PS-Schlitten mit Sonderlackierung vor der Tür, ein Model als Freundin, fettes Konto. Äh, wird man da als Volleyballprofi auch so ein bisschen mal neidisch?
1: Nein, ja, also ich meine, einerseits leisten wir in dem Sinne vielleicht die gleiche Arbeit, sag ich mal, wie ein Fußballer beim Bayern München. Wir trainieren oder unser Pensum ist wahrscheinlich nicht weniger als bei denen, aber andererseits kann ich halt, sag ich mal, den wirtschaftlichen Aspekt total nachvollziehen. Ich meine, jetzt, wenn man nur den Etat vergleicht, was da in Düren ist, von, ich weiß nicht, vielleicht 700.000... und bei Bayern hast du da 120 Millionen und... klar, in dem Sinne ist es dann schon, sage ich mal, ein bisschen frustrierend, wenn du, sag ich mal, für die gleiche Arbeit irgendwie weniger bekommst. Aber auf der anderen Seite, ja, kann ich es halt total verstehen. Und ich meine, aber gut, ich kann mich jetzt über mein Leben nicht beschweren. Also, ich lebe mein Hobby als... Ja, also es ist einfach wirklich mein Hobby, habe ich zum Beruf gemacht. Ich kann davon, ich habe davon ein schönes Leben und wie gesagt, also ich will mich ja wirklich nicht beschweren.
0: Machen wir mal so eine Runde kurz und knapp. Currywurst, ähm, mit Darm, ohne Darm.
1: Ja, äh, also ich bin ja jetzt seit einem Jahr Vegetarier. Deswegen äh, trifft die Frage vielleicht einen Nerv, aber damals immer ohne Darm.
0: Dann kann ich mir die Frage Steak oder Tofu, kann ich mir sparen, ne?
1: Ja, richtig. Also ich war wirklich ein Fleischliebhaber früher. Also ich meine, wenn man so aus einer Familie kommt, die aus dem Osten kommt, da ist ja Fleisch immer eine ganz große Nummer. Also wenn du da in einer Mahlzeit mal kein Fleisch hattest, dann wurde es dann du so dumm angeschaut. Aber ja, jetzt äh, ist, man hat man so ein bisschen das Lager gewechselt in dem Sinne. SUV oder Cabrio? Ich fahre ja selbst ein SUV, deswegen äh, ergibt sich, sag ich mal, die Frage. Aber so also ein Cabrio im Sommer ist auch ein ganz schönes, auch wenn man, sage ich mal, als zwei meter mann dann vielleicht ein bisschen mehr Wind äh, ins Gesicht abbekommt. Berge oder Meer? Ja, ganz klar mehr. Also vom Wandern und Bergen. Also ich finde es zwar ab und zu mal schön, wenn man so wirklich dann in die Landschaft fährt, ein bisschen wirklich die Ruhe bekommt und sich auch ein bisschen mehr das irgendwie anschauen kann, aber ja, so über die Jahre als ich Trant und mehr irgendwie dann doch durchgesetzt bei mir. Hauptstadt oder Ruhrmetropole? Ja, hat beides seine Vorzüge. Also ich meine, was mir jetzt in Düren total irgendwie krass aufgefallen ist, also ich sage ich mal innerhalb von einer Stunde ja, irgendwie in fünf verschiedenen Städten bin, die total groß sind oder in drei verschiedenen Ländern wo ich, sage ich mal, auf der anderen Seite in Berlin eine Stunde gebraucht habe, um zu, Eltern, zu meinen Eltern zu kommen, die ja, nur drei Stadtteile weitergewohnt haben. Aber ja, also ich, ich finde beides, find beides wunderschön. Blond oder brünett? Ja, meine Freundin ist blond deswegen, aber das <lacht> ist dann ganz klar.
0: Bei der Präsentation der Mannschaft im Lumen hast du damals gesagt, äh, du wirst die Powerwallis erst wieder mit einem Titel verlassen. Also die Möglichkeiten, dass du Düren im Sommer verlässt, die sind momentan noch relativ hoch, ne?
1: Die Ansprüche wurden hochgesetzt und bisher sieht's ja, sind wir auf einem guten Wege. Pokalfinale steht ja jetzt im Februar an. Und ich meine, wofür wir da gehen, ist ja dann ganz klar, wenn man da so eine Ansage macht. Du hast das Pokalfinale gerade
0: schon angesprochen, 16. Februar in Mannheim gegen deinen
1: Ex-Verein.
0: In der Liga hinkt dann ein bisschen hinterher. Gibt es dafür eine Begründung? Hast du da eine Begründung für?
1: Ja, das ist halt so eine kleine Achterbahnfahrt bei uns, dass wir dann wirklich tatsächlich Spiele gespielt haben, als wären wir die Weltmeister aber dann halt Spieler, die dann genau andersherum ausgesehen haben. Und ja, ich sag mal, im Sport ist es dann immer, immer schwer zu sagen. Man muss halt dann aber auch dazu sagen, dass die Liga, ich glaube, dieses Jahr so stark ist wie lange nicht mehr. Also das hat man ja dann tatsächlich schon zur letzten Saison gesagt, aber dieses Jahr ist es dann noch ein bisschen extremer, sage ich mal. Und klar, wir hatten dann ein, zwei Spiele gehabt, die dann ja, wirklich sehr unnötig verloren waren. Aber auf der anderen Seite ja, muss man uns dann aber auch den Gegner zuschreiben, dass sie uns dann aber auch verdient geschlagen haben. Weil, wie gesagt, das waren halt alles gute Mannschaften. Das ist jetzt nicht wie vor fünf Jahren, wo du dann deine vier Teams hattest und der Rest war ja, wie eigentlich nur ein Tra Trainingsspiel. Hier musst du halt wirklich über 120 Prozent geben.
0: Jetzt hattet ihr fast vier Wochen Zeit zum Regenerieren. Jetzt hat die Vorbereitung auf den Rest der Saison wieder angefangen. Sind denn alle fit und äh, wo waren die Schwerpunkte?
1: Die letzten Spiele vor, vor der Winterpause hat man dann schon im Körper gemerkt. Deswegen kam die Pause auch, glaube ich, für alle wirklich gut. Also wir haben ja jetzt schon vor der Saison gesagt, dass, ja, dass die Winterpause jetzt nicht nur für den Kopf gut sein wird, aber auch für den Körper. Wir hatten ja jetzt... In den letzten Spielen ein paar Leute, die ausgefallen sind. Also ich persönlich ja auch gegen Bühle hatte da meine Rückenprobleme. Und wie gesagt, es war schon echt gut, dass mal jetzt alle seine, ihre Batterien aufladen konnten.
0: Wo waren die Schwerpunkte jetzt in der, in der Vorbereitung?
1: Ja, also zum Beispiel waren halt so wirklich kleinere Aspekte, die dann, sag ich mal, dann vielleicht den Unterschied gemacht haben, wo wir dann äh, Spiele vielleicht irgendwie gegen Friedrichshafen gewinnen oder dann aber auch gleichzeitig gegen Hersching verlieren, dass man halt so ein bisschen die Konstanz in die Leistung bringt. Also ich meine, es ist ein, ja, dann vielleicht schwer daran zu arbeiten, weil, gut, ich meine, das Training bei uns ist immer, immer gut, immer wie jeder gibt immer 100 Prozent. Aber ja, das sind halt wirklich einfach nur Kleinigkeiten, dass man irgendwie vielleicht so kleine Abstimmungen irgendwie mit dem Zuspieler verbessern wollte. Oder halt ja, Kleinigkeiten, dass man irgendwie irgendwas, irgendwas äh, ins Repertoire aufgenommen hat, sag ich mal, im Angriff, im Aufschlag oder sonst was. Aber ich meine, wir haben jetzt bisher jetzt keine so schlechte Saison gespielt, also es war jetzt nicht so, dass wir da uns einen Plan gemacht haben und dann um 180 Grad da irgendwie alles komplett verändern wollten. Du hast gerade schon
0: Verletzungen angesprochen. Du bist erst 22, hast damals Nationalmannschaft absagen müssen wegen einem Bänderriss. Dann hattest du einen Kreuzbandriss, du hast Bühl eben schon angesprochen, dann hattest du Rückenprobleme. Bist du verletzungsanfällig?
1: Puh, eigentlich gar nicht. Also ich sag mal, das waren jetzt alles Verletzungen, die vielleicht, ja, wo ich sag mal, jetzt nicht, wo der Körper irgendwie aufgegeben hat. Das war tatsächlich immer mit, ja, mit äußerem Einfluss. Also zum Beispiel bei der Nationalmannschaft bin ich auf den Ball getreten, der nicht da sein sollte. Beim Kreuzbandriss bin ich ausgerutscht, weil der Boden das ist. so. Und ja, ich sag mal, so eine Sachen passieren einfach. Es ist halt alles total unglücklich, aber ja, also man kann da jetzt nicht von verletzungsanfällig sprechen, weil in der Regel war jetzt nie immer irgendwas gewesen.
0: Ähm, als erster Gegner in 2020 ist am Mittwoch jetzt der Tabellenvierte, United Volley ist aus Frankfurt zu Gast in der Arena. Gegen die Essen habt ihr schon zweimal diese Saison gespielt, in Frankfurt habt ihr 0-3 verloren, im Pokalviertelfinale habt ihr 3-1 in Düren gewonnen. Wer ist denn da jetzt in der Favoritenrolle?
1: Ha, das ist eine ziemlich gute Frage, also ich sag mal, wir hatten da bisher echt heiße Duelle. In Frankfurt haben wir, kann man schon sagen, eine gute Packung kassiert, im Viertelfinale <lacht> ging es dann in die andere Richtung. Und ja, ich sag mal, ich glaube, Frankfurt hat jetzt auch einen neuen Spieler verpflichtet, auf Außen, einen Holländer. Das heißt, die kommen da vielleicht echt mit einer ganz neuen Truppe an. Ich meine, die hatten eine ähnliche Saison wie wir, stehen zwar auf dem vierten, aber es war auch ein tolles Up and Down. Die sind ja auch nur jetzt drei Punkte vor uns, was es halt umso wichtiger macht, da jetzt äh, die Punkte auch zu holen. Und ja, das ist ja wirklich eine totale Wundertüte. Ich sag mal, jetzt nach so einer langen Pause kann da jeder in einer komplett anderen Form zurückkommen. Deswegen kann man eigentlich auch schwer sagen, wer da jetzt in der Favoritenrolle ist.
0: Das letzte Heimspiel gegen Friedrichshafen, das ist bei den Zuschauern, bei den Fans sicherlich hängen geblieben. Ich denke, das werden jetzt auch wieder so viele. Wie wichtig sind die Moskitos und natürlich auch die das Heimpublikum?
1: Ja, unglaublich wichtig. Also ich meine, in Düren zu spielen ist immer echt ein... Unglaublicher Bonus, das pusht halt einfach die, die Mannschaft, die Spiele an sich immer auf ganz Leistungen, sag ich mal. Und jetzt, ja, also man merkt einfach total, dass man den Support, dass man den Support im Rücken hat. Ich glaube, dass wir unsere besten Spiele auch jetzt bisher immer in der Heimhalle abgeliefert haben. Da spielen die Fans natürlich immer eine große Rolle. Ohne die wäre das gar nicht möglich.
0: Inwieweit registriert man jetzt das Publikum denn so im Spiel? Kriegt man das alles mit oder ist man da schon so im Tunnel?
1: Ja, also es ist ein Mix aus beidem. Also klar, bei vielen Sachen... Ist man dann total fokussiert und kann das aber auch alles ausblenden auf der, auf der anderen Seite. Wenn man dann wirklich irgendwie eine schöne Aktion hatte und die ganze Halle mitgeht, dann äh, bekommt man selbst auch ein bisschen Gänsehaut.
0: Jetzt spielt er am Mittwoch zu Hause gegen Frankfurt, am Samstag schon wieder äh, da in Brandenburg gegen die Netzhoppers. Äh, es geht eigentlich so weiter, wie, wie es letztes Jahr aufgehört hat. Ist das sinnvoll, dass das alles so eng getaktet ist?
1: Also ich finde es persönlich schön. Spielen ist immer schöner als Training und äh, ich bin jetzt keine 40 Jahre alt, wo der Körper vielleicht nach einem Spiel wieder versagt. Deswegen, also ich bin es persönlich total schön, dass man da jetzt irgendwie herumkommt, dann die Winterpause war jetzt lang genug, da kann man es eigentlich gar nicht erwarten, dass da wieder das erste Spiel ansteht und dann kann es auch von mir aus auch Schlag auf Schlag gehen.
0: Zum Abschluss noch ein, ein Tipp, einmal zum Spiel gegen Frankfurt und dann zum Spiel am Samstag gegen die Netze. Ja,
1: Also ich glaube, dass unser Spiel gegen Frankfurt wie das Pokalspiel ausgehen wird, dass wir da das 3-1 gewinnen und gegen KW ja, 3-0 so, ist immer so ein großer Druck, deswegen sage ich mal auch 3-1.
0: Ja, dann sehen wir uns am Mittwoch zum Bundesliga-Match gegen die United Volleys aus Frankfurt. Igor, dir wünsche ich, dass du gesund bleibst, dass du äh, erfolgreich bist, dass du vielleicht sogar einen Titel mhm. mit den power Volleys holst und uns Volleyballfans wünsche ich, äh, dass du dann trotz Titel in Düren bleibst.
1: Ja, Wolf, hat mir Spaß gemacht und dann ja, sehen wir uns hoffentlich in der Halle.